0: 买一车卖车，新车上的好帮手，海博车车见面了啊！咱们今天再聊聊这个日产，东风日产呢？这数据我也查来查去啊，感觉这里边门道呵呵没太看明白啊。他说， 2021年你看不同的渠道是不一样的。有的呢，说包括启辰在内， 2 0 2 1年卖了113万四，啊， 1百一万四。然后呢，我在我找找啊，我在另外一个渠道里查到的是，哎呀，是104万 7， 那这是剔除掉。启辰的啊， 1百一十三万四，剔除掉启辰呢是104然后呢，我又查了20年的销量， 2 0年的销量呢是1 1 3十三万三。也就是说呢，去年113万四，前年133万， 1 1 3万三啊，等于差 1,000 台，就差 1,000 台。可是他就说这个销量下跌了，啊，哎呀，所以我说这东西我是看半天啊，我是没看懂，啊，我是没看懂，从113万3变成113万 4， 这不是还行吗？<笑>但是他就是说自己这个销量还下跌了，所以现在的数据啊比较乱，啊，确实有点乱。然后我从别的渠道查呢，东风日产呢去年卖了96万7。啊，哎，所以这东西我这现在，然后还有一个渠道查到呢，东风日产呢实际去年12个月呢是卖了93万4。啊，所以现在说不太清楚了啊， 9 6万 7， 还是九十三四万啊，反正总体看吧，咱就就说具体车型吧。因为这个数据，嗯，看的不是太懂啊，看看的看的不是太懂啊。咱说轩逸啊，我们能查到的呢，轩逸是从53万8下降到49万3。啊，天籁呢从12增加到 16， 这是增幅啊。逍客呢从16降到 15， 奇骏呢从17降到8万，哎呀，这个真是。腰斩都不止 了， 啊， 然后劲客 呢， 从二呃两万六降到一万 八， 楼兰 呢， 从一万四降到一万 一， 全新蓝鸟 呢， 从一万五千九降到三三千 五， 轩逸纯电 呢， 从四千降到十 台， 哎 呀， 这就没法看了这 个， 骐达呢是从六万降到了五 万， 啊， 所以现在就能查到的这个销量吧。嗯，普遍都是在下降，啊，普遍都在下降。这个对于对于日产来讲吧，轩逸是必须死保的。但是轩逸呢，我看这成绩呢是49那个是53。啊、所以这里边这咱就说不好是几个意思了。啊，这个我觉得，现在轩逸呢，因为它是两个车型合一块一个是新轩，一个轩逸经典，覆盖面呢就从九到十万啊，然后到十一、十二，这个价位相当于两套车型啊，新就是两代同堂。嗯，虽然说 CVT 变速箱有点这哥大哥吧，也没啥操控性，但是个儿大，省油，便宜。所以就卖的好，就这么简单，啊，它这台车的定位跟昂克赛拉 2.0 自动挡都是三厢车，完全不是一路子，啊，你可以看看，你去四 S 店可看看昂克赛拉 2.0 自动和轩逸 1.6 自动，你可以对比一下，尤其是驾驶起来的感受和后排乘坐空间，两个极端，啊，但是事实证明呢，这车就是卖的好。呃、啊，能卖了49不论是49也好， 5 0也好，五十几也好，就这一台车的量已经是很多主机厂一年的量了，这是客观存在的啊。它就卖这么好啊，不论这几个渠道，有说49万多的，有说50的，有说51的啊。不论是哪个渠道查来的数， 5 0万左右这个量大差不差啊。但是这台车呢，现在是缓慢的下滑，主要原因是什么呢？首先，轩逸这个车，纯粹就是一买菜车，啊，他呢现在没有拿得出手的混动，他现在能玩的纯电，刚才说那轩逸纯电从四千多台降到十台，可以说，东风日产的纯电车战略应该说出战，人都告捷哈、啊，他这出战告败啊，混动呢？像楼兰这个销量啊，只有一千台，就楼兰混动一年啊就卖了一千，啊，后边有个零头咱就不说，就是整数就是一千台。那、啊，所以这个混动啊，对于日产来讲呢，就是一个字儿玩不转，啊，玩不转。现在要玩一增程啊，又把楼兰那套混动放一边了，又玩一增程式，但是这个增程式吧，哎。怎么说呢？等于本田、丰田，啊，他们的这种混动，对于日产来讲呢，在楼兰混动上，好、啊、不是太玩的明白，啊，所以就改了一个增程式了。这个跟大家心目中的增程，就咱不好说，看吧，啊，但是总体看，东风日产在新能源这一块呢，应该说不太得烟儿抽。咱们之前也说过，日本三大流派：丰田，啊，丰田控股，啊，马达， Suzuki， 斯巴鲁，大发，啊，包括爱信啊，什么 NGK 啊，什么这个那，日本电装啊，等等等等，这都是他的啊。本田单挑，然后就是日产、三菱、雷诺，啊。那现在这三家吧，玩纯电都不太上道。啊，雷诺不又跟那江铃合着干了，所以不是太利索啊。那现在都到2022年了，咱这混动也好，纯电也好，还玩不转呢。咱要说丰田在新能源这边被落下了，那日产就比丰田还靠后，这就是客观现实。你看，最起码混动，卡罗拉、雷凌这混动，这就是标杆，十二三万往这一戳。你没他好，你还是有他好。你是照着他抄，还是把他怎么怎么着？他就像山一样，雷凌和卡罗拉混动，往这一戳，所有主机厂要做这么大的车，都得怎么我得我得比它比他强，我怎么着都比他卖得好。但是目前没有一个能做到，这就是根儿尬的地方。然后中保研碰撞，人家排名还倍儿高。所以这两台车就像山一样挡在这儿，那现在就对于这对于这个东风日产来讲，这事儿就不好办了啊。所以轩逸现在也是稳稳步下滑，啊，稳步下滑，竞争对手过于强大了，竞争对手越来越多，啊，所以这一味的就是个儿大、便宜、省油。啊，这也不是个事儿，因为在混动面前，轩逸并不省油，啊，非独立后悬架 ，CVT 公里数一大就不灵，啊，你说丰田这个 CVT 使不住，那这尼桑就价格更了，啊，所以就这种情况之下吧，这是它的标杆啊，然后另外一个蛇菜的标杆呢，就是奇骏，从十七万五掉到八万一，这个呀、啊，要我说，这就是。活该！要我说，这就是活该啊！为什么这么恶狠狠地说呢？因为你说这，你说你，你说咱赖谁啊？你说咱赖谁？这只能赖自己啊！这个销售量、啊、就是跟他这三缸机是有直接的关系的啊！本来卖的挺好啊，你非得这么折腾。折腾来折腾去，折腾到什么程度了、啊？对吧？你从17万五降到8万一，这就是奇骏。就说你弄发动机之前就没没扫听扫听，中国消费者认不认呢？再一个呢，这玩意儿中国只能买三缸奇骏，海外还是 2.5 五四缸。那有四缸为什么就不给咱们用呢？再一个那天籁上2 0 T。谁都不给用，奇骏就不能用这 2.0T 吗？就就这这这只能给天籁用，奇骏都不能用，这咱也理解不了啊，咱理解不了。你说这这个新奇骏这么大体格子装个 2.0T， 这也不是什么过分的要求，是不是？你说咱非把高尔夫里边 C 2.0T， 那这价格就高了啊，四驱吧，限滑差速吧，动态悬挂。哈，咱这车就这价格就就没法聊了啊！但是奇骏这么大个 c 2 0 T 不过分呢。这车比比比这个天籁还重呢，所以就是说它有四缸机，二点 T 的不给用， 2 5四缸的不给用。你现在就没招了，又出一个那个老轩呃老老老奇骏，啊，但是就剩 2.0 四缸自吸了，所以这谁都赖不得。只能赖自己，只能赖自己，啊！剩下这个销量掉的比较明显的呢，他这个车型当中啊，就是说这个像什么劲客，啊，逍客，啊，这些车型吧，哎呀，包括这蓝鸟，啊，这都没法看。这里边有所增加的，也就是天籁了，啊，从12增加到16。这个我们只能说是折扣呗，呃、啊，不给足够高的折扣，很多事儿它也他也不好办呢，啊，所以这是屈指可数的一个亮点啊。通过这个我们能看出来，反正这日产的战略规划呀、啊，确实出现了比较明显的失误。这个失误已经在2021年的销售业绩当中体现出来了，啊，增长的。少之又少，下跌的多之又多，啊，特别是奇骏，咱要说他作的，咱说他活该，这么说不为过吧？啊，十十大几万，掉到八万一啊，哎，所以呢，对于日产来讲呢，咱先能不能把这一大堆手头的发动机咱捋顺了呀？萝卜插在白菜坑里，这。这这不是荒废了吗？萝卜得插在萝卜坑里，白菜插在白菜坑里，对吧？西红柿得放在西红柿的秧子上，黄瓜得放得放在黄瓜的架子上。你不能把葡萄都放在苹果树上去吧？这嫁接嫁接，这这不是胡来吗？苹果就长苹就长苹果树上，葡萄就长葡萄架子上，不就完了吗？真是够费劲的、啊。所以我觉得有必要先梳理一下手里这么多发动机，该给谁用，不该给谁用、啊，然后混动呢，这没办法，这不是说现成的，啊，因为他奇骏这一套没玩好，纯电轩逸没玩好，现在只能玩增程了，这单没办法啊，这方面确实底子薄。那我觉得呢，奇骏发动机得换一下 ，2.0T 能上不能上？自己又有又又是横置的，这奇骏装一横置的 2.0T， 这怎么就办不成这事儿啊？然后轩逸呢？我觉得既然混动它暂时解决不了，只能上这增程的，那轩逸的这个车系能不能增加点配置啊？能不能考虑到其他的发动机往轩逸上装一下？不要就 1.6 CVT 打天下，动力系统太单一了。原来它有 1.2T。啊，之前它还有 1.8 那你不同的发动机可以提供一下，包括这 1.5T 三缸，否则的话，轩逸就这么往下掉，这太危险了。半壁江山就靠这一一款车，而且只要 1.6 升 CVT， 你能不能上 1.8， 能不能上 1.2T， 能不能上 1.5T， 得多做一些尝试了。再这么下去要危呀，这个。其他的车型呢？这个，哎，这这真是你说骐达，这车得十一年没换代了吧？从六万降到五万，你说咱说什么好呢？反正它有点量，这成本摊销的已经足够低了，对吧？十一年了，一四年才上的智炫，人家一一年就这骐达了，改个灯，改个杠，改个中控面板，改不来改不去，一直扛到今儿，这是心服口服了啊！反正六万降到五万。剩下车型吧，我觉得天籁呢，这个呃也是配置的问题啊。然后天籁能增加这么多，要没有天籁这个增量，它的销量会更难看。所以怎么维持住天籁啊？这个天籁这块如果做的不好，明年啊就是、今年的业绩，明年我们再看会更难看啊。我也弄不清到底它卖了多少辆，因为我查了有103的，有90有90多的。呃，所以咱这个不太清楚啊，这这是这是怎么闹的？反正现在这个销售业绩吧，嗯，不是不是太好看，啊、呃，不是太好看、呃。主要是需要解决一些问题，但是现在看呢，就是好像就是糊里糊涂的，啊、呃，因为我查了几个数据呢，有不到100的，嗯、呃。呃混动解决不了，那就这么着。轩逸的呢维持一下，奇骏赶紧把发动机增加一点，啊，哎，再一就是今年要上的帕 Fender 啊，帕 Fender 这名字是不是也改改啊？啊很多人我那天拍个小视频，我给起了仨字 f n 儿：怕翻的，然后这就哎呀， Fender， 怕翻的，怕翻的，怕翻了啊！就各种都都跟一帮。起<笑>起哄的名字就全出来了啊！这台车呢，大致呢就是相当于一个中大型的 SUV 啊。看这大体格子呢，应该比新汉兰达还要大。这本身是中国车市当中需要的。咱们之前也说了，现在汉兰达 2.5、汉兰达 20T 加皇冠陆放这三台车的销量非常的高，非常的高。各位，这三台车可都没优惠啊，多多少少还得加点钱。在都没有优惠还要加价的情况下，这仨卖成这样，你说帕凡德这个市场，它要打入的这个市场还是有需求的啊。但是尼桑这个做法吧，我们就得看了。2.0T 能上吗？如果说再把这 2.5 四缸端回来装这么大车上，那楼兰就带不动，那这帕凡德就更带不动，因为这车比楼兰还大。但是 2.0T 能上的话呢？那我们就得问一句了：楼兰为什么不能上 2.0T？、啊、所以呢，就是我们得看最终动力系统啊。我我个人认为呢，这台车 2.0T 加你是 7AT 还是加 9AT 啊？我认为这套动力系统还是值得期待的、啊、就千万别再上 2.0T 加 CVT 了，这帕怕翻车太大了。这车比汉兰达还大，然后呢，楼兰能不能上 2.0T？ 新奇骏能不能上 2.0T？ 帕凡德能不能 2.0T 加 7AT 或者 2.0T 加 9AT？ 我现在个人认为，像奇骏、像楼兰、像帕凡德，能不能提供一些没有用 CVT 变速箱的自动自动挡版本？啊，这样呢会有助于提高它的销量。但是现在好像日产对这玩意儿不是太上心啊，用什么变速箱不重要，业绩也不是太重要，我也不知道现在什么重要，是内部是法国人当头，是日本人当头，是不是这事儿还没捋捋顺呢？再一个，国内对于这个国六排放的、大排量带大梁的车都到这种程度了，这途乐为什么不能给整个国六呢？对吧？你要说那个 4.0 怎么怎么着，怎么怎么着，那你可以找一些小一点的车呀，对吧？包括原来我拍过艾斯特拉，艾斯特拉上2 0 T 行不行啊？你帮我途达上二点零 T 行不行啊？当然了，这牵着横置改纵置啊，但以日产的技术底蕴，搞不出来吗 ？GT a l 当年一出来，好家伙，抛出法拉利，看着它，那是恨的是。牙根儿都痒痒，那以他的技术局搞不出来吗？所以就是说有发动机吗？有，有一大堆。那你葡萄架子上种苹果，苹果树上种葡萄，你说这玩意儿，这玩意儿也弄不清楚这是这是法国人的规划呀，还是日本人的规划？那还是日本人和法国人之间的一个妥协。但是要妥协，结果就是这个样子的话，那真是，哎，要不说趁趁趁了啊，掰了算了啊，就别合着干了。嗯，顺道说说这个郑州日产吧。郑州日产现在，哎，这说什么好呢？郑州日产呵呵，这个销量吧，也是，我现在都查不着了啊，都都都查不着这车的销量。所以，这、这、这、这，咱只能说呀，郑州日产现在一个就是老奇骏，啊，你可以叫奇骏经典吧，一是纳瓦拉，但纳瓦拉的销量太低迷了，啊，配置低，价格高，动力弱，啊，可以说在自主品牌的碾压之下吧，纳瓦拉已经也就剩一个开着比较轻快，油耗不太高，正常驾驶的话，质量还不错。也就是这一点了，剩下的空间不大，配置低，动力反正够用啊，别的咱也说不上什么了啊。至于说奇骏这个经典版吧，这还是看吧啊，还是看，看最终的市场认不认嘛。但是这种凑合事儿的车型啊，没有一个好卖的。你看，原来郑州市场还出过一个。叫风神还是叫什么来着？叫叉 M 六吧，好像是，就是方了吧唧的那个奇骏的，呃，相当于那怎么说这叫换标版啊？换标版就是方壳的奇骏的换标版啊，包括那会儿的启辰 D 五零、启辰 R 五零、R 三，谁叫 D 三零是 R 三零来着？就是马驰啊。呃，就折腾吧，啊！但是这些车现在早就停售了，啊，启辰也放弃了这种换一标接着卖，也放弃这种玩法了。但是现在呢，可能形势所迫吧，这奇骏经典版又又重出江湖了啊！所以一看吧，现在日产这个，现在正午日产应该是纳入到东风日产的体系当中。然后呢，纳瓦拉的海外版本的一些东西呢，没有用在国内的纳瓦拉上，反而用到东风旗下的瑞奇六上、啊、反正看这意思，老外也同意啊，不同意的话也拿不来这发动机啊、呃。但是瑞奇六呢，在纳瓦拉的这个原配的这个柴油机的这种加持之下呢，瑞奇六也没怎么着。啊、你说把风骏六干掉了，他也没干掉。把长城豹干趴下了，那就更不可能。所以就是瑞麒六呢，大家都说还行，是吧？怎么怎么怎么着的，但是销量也不高啊。所以现在看吧，日产是有一大堆皮卡。我原来拍过泰坦，一七年的事儿吧，好像是我拍那泰坦，那泰坦比坦途比猛禽还大呀，五点零康明斯大柴油机一开起来，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，好家伙！你开依维戈什么感觉？你开它什么感觉？整个就一卡车呀，就跟坦途猛禽那个那个皮卡的尽头子不太一样啊。那坦途开的就是一卡车，你感觉不拉几根大圆木，啊，不拉一个二十米、三十米长的大游艇，你都对不起这车。啊，这家伙这，你说坦途，啊，然后这纳瓦拉，啊。埃斯特拉、图达，嗯，图乐，啊，北美还有阿曼达，啊，你说这车正经正经八板不老少，啊，但是也不知道怎么就弄成今天这样，哎，混动玩不上，就给轩逸多点动力配置吧，给奇骏的动力也梳理一下，啊，我个人建议就直接天籁 2.0T 怼在奇骏上 ，2.0T， 行了。所有的质疑都会打消。2 0 T 四缸，有劲儿吧？四缸吧？起火啊！当然了，就别最好是别上 CVT 了、啊、这奇骏的销量，我觉得能起来，但是人家不这么干呢啊！你说真是大致这么一情况嘛。然后今天这雪呀，北京下的比较大，是从昨天呃，是从今天凌晨三四点钟吧，大概开始下的。然后我现在录节目呢，是晚上十点多了，快十一点了，还在下，就非常小了，但是还是在下，啊，所以这雪下的真是时间可不老短，啊，然后呢，雪呢过脚面了，啊，所以这个今天吧，我看很多人都开始出来收拾收拾自己的车，雨刷器立起来，啊，把风挡的那个雪清清，啊，车窗的雪清清。这是应该的啊，要不然你明天早上早高峰着急开车上班去，那你再说冻一宿，明天早上你再清去，那这个费了劲了。今天雪下的这么大，你把雪线下线清，这样的话呢，即使说晚上再下这么一点儿，它也不会那么厚了，啊，结冰也不会结那么瓷实了啊。所以这个该清醒还是得清醒。啊，明天呢就看吧。反正一些，今天感觉就是下午开始撒一些盐粒子呀、融雪剂呀，下午开始撒了。上午呢，很多路还是实话实说，下的太大啊，而且气温也在这儿，所以路上还是比较滑的啊，路上比较滑。明天早高峰应该会非常的堵啊，非常的堵。各位呢，要是车还没收拾收拾呢，明天要开，最好今天晚上把那风挡啊、前后风挡呀、啊、左前门、右前门啊，把这个玻璃上积雪啊或者结的冰啊清一清。要不然明天早上你要不清，你肯定得迟到。这下一天啊，下一宿加一天再冻一宿啊，反正明天就注意安全吧。这两天北京坐地铁的人也特少。啊， 往年疫情之前 吧， 每天一千多万 人， 啊， 北京两千万 人， 北京地铁得运将近两千万 人， 就乘坐人次 啊， 比如我上班坐一 次， 下班回来一 次， 这就两人次。北京地铁 呢， 一几年的时候 呢， 差不多一天就将近两千万 次， 啊， 就几乎所有北京人都要差不多坐一 次， 啊， 接近于这个概率。那春节前呢是七八百。现在呢，嗯、呃，我我是我查了一下上礼拜五的，啊，今天不是周日嘛，查了上礼拜四是礼拜五的，不到三百万，所以现在地铁里边呢，这个人确实急剧的这个减少，啊，现在这个，哎呀，说挤不上去，挤不下来，不知道北京哪个条线还能做到这种程度啊。疫情之后吧，地铁的人就下来了，这两天人就非常少，啊，也可能跟疫情啊、防控啊，可能跟这也有关系，不知道明天早上会不会堵得一塌糊涂，啊，反正各位明天早上我估计得早起，啊，咱们得早起个二十分钟吧，嗯，还好啊，学校还没有说开学，啊，明天还不牵着说，大家还得开车送孩子上学去。还是注意安全吧，啊，这雪下，呵呵这个也不多聊了啊，也不多聊了，这个今天节目咱就短点吧，啊，祝愿明天大家周一早高峰呢，上班的时候能够顺顺利利、平平安安，啊，欢迎关注的新浪微博“海阔是射手”。